0: kell on 12.01 ja kellad ka löövad et teeme algustare tulemast välisministeeriumi välispoliitika alale. Minu nimi on Rainer Sterfeld ja mul on au tänane esimene sessioon sisse juhatada. Mina olen... Äh, vabal ajal ettevõitja ja investor, ja, ja siis üheks hobiprojektiks ole võtnud vedata saatesari nimega Globaalsed eestlased. Me oleme oma alaga ka ala 11 väljas, võite ole kuulema salvestusi. Ja täna on eestlus keskendubki sellele, et milline on üks Eesti diaspora, milline on olnud minevikus, milline on täna, kuhu me liigume. Ja sissejuhatuseks võib-olla natuke sellist konteksti ka, et minuga on täna siin main mõtus välisministeerimist, nüüd õigesti, kindlasti ma ütlen valesti üleelmselt eestlaste osakonna juhataja.
1: Kustuuri diplomaatia ja ülelise Kõik läks valesti.
0: <laughs> Tere toomistu etnoloog ja dokumentalist ja, ja tema tema on mul olnud au teha ka saade, meie saatesarjas ja Jim Mashilevi dramaturg, multitalent kirjanik, kõik võimalikud asjad, mida ta oskab ja samuti on olnud väga vahva temaga. Nii et selles, selles etskonnaga me täna siit käima tõmbame ja loodame, et aitab teie mõttel ka kaasa aidata ja, ja võibolla kõsi kontekstiks nii palju, et miks selline arvutelu üldse, miks selline teema on oluline. Ja äh, ma võibolla kui lubata, siis ma natuke citeerin meie enda saatesarja nii-öelda sellist, äh, sellist kirjeldust, et miks me üldse sellist asja teeme. Ma arvan, et see ei ole seotud, see on üldse Eestiga seotud. Et viimases aasta jooksul on äh, väljas pole Eestit elavad eestlaste arv püsinud sellise saja tohande piirimail ja, ja hea statistika selle kohta puudub, selle sündmuste rohkem sajandi sisse mahub pool sajandi okupatsiooni, mis on üks suur põhjus sellest, et miks me üldse täna sellest, sellisel kujul räägime, kuigi ka teised teasporaad räägivad sellest, kui, kui me räägime internetist ja, ja üleilmastunud ütleme planeedist. Siin noh, Sisse võib ka ajada selle, et meil on olemas terminimega nimega väliseestlane, mis ilmselgelt tekis okupatsioonitingimustes, sest selgelt tekis sees ja väljas. Ja täna me oleme lihtsalt vabade eestlased, kes ise valivad ja otsustavad, kuidas nad elada tahavad, kus nad elada tahavad. Ilmselgelt meil on kodu Eesti ja kõik me ehitame Eestit. Ja, ja eestlaste liikumine vabas maailmas on annud võimaluse panna meid... Võrdsetena proovile, erinevatele elualadel üle maailma, ja tänu nimelt siis vabadusele ja, ja internetile väga paljuski on meil nüüd võimalus siis siduda hajala eestlased üheks suuremaks võrgustikuks. Ja, ja kui me mõtleme, kui me räägime rände-migratsiooni ekspertidega, siis et kes, millised on sellised hästi toimivad võrgustikud, no nemad ootavad rännet. Täna me võime rääkida rändest ka, aga võtame veel laiemalt rände seisukohast. Loomulikult me võime rääkida Libanoni või Iiri või Jaapani teasparaadest, mis on hästi toimivad ja, ja aktiivsed. Meilgi on väris palju sellist. Lihtsalt me ei ole seda veel nii kaua saanud praktiseerida. Ja sellega ma tekski nagu algust, et võibolla Marin äh, ole hea ja võibolla tee otslahti, et kuidas... Äh, välisministeerium, kuidas sina näed seda olukorda täna, kuidas paiksete, mm, milline on olukord nagu Eesti kogukondega üle maailma. siis nii.
1: Ja aitäh, aitäh Rainer. Tõepoolest, ma olen vägagi nõus, et selline diaspora teema ei ole aktuaalne mitte ainult Eestis, Aga samas aru saada, kellest me siis täpselt räägime, kui palju neid on ja kus, on suhteliselt keeruline. Ja meil käibib selline number 200 000, et umbes nii palju on Eesti juurtega inimesi välismaal. Samas meie väga lugupeetud rahvastikutealdane Enemarkit Tiit, kellega me tegime koostööd, hindas seda arvu umbes 150 tuhandele. Oma, oma siis meetoditega uurides. Aga minu teada ainus mees, kes on julgenud välja öelda täpse numbri, on loomulikult armastatud kirjanik Ernest Hemingway, kes ütles välja selle, et Maailmasadamates seilab ringi 324 pleekunud juustega eestlast, kes siis saadavad kodumaale raporteid oma seikluslikastest reisidest ja sealt loomulikult on siis päritsed sitaat, mida me kogu aeg Hemingwayle oleme, oleme omistanud, et igas maailma maailmasadamas on mõni eestlane. Aga kui me nüüd vaatame geograafiliselt, kus need inimesed on, no kõige rohkem elab Eesti inimesi kindlasti Soomes. Eee, teine küsimus, kas neid nüüd võib nimetada just üleindseteks Eestlasteks, kas nad ise ennast selleks peavad. Siis on meil ju eee, väga sellise pika ja ma ütleksin, austusväärse ajalooga eee, kogukonnad, näiteks Kanada, näiteks Rootsi, kellel on Eesti eee, okupatsiooni aegne selline tõelise poliitilise võitluse kogemus. Ja muide, mida on huvitav vaadata, on see, kui algas Ukraina sõda, siis näiteks Kanadas, näiteks Rootsis, nende inimestega, meil me oleme koheselt ühel lained. Stokholmis hakkasid kohe uuesti peale, eks ole esmaspäevased kogunemised, et seal ei olnud mingit vahed, kuidas me seda tunnetasime. Siis on uued kogukonnad. Näiteks võtame sellise riigi nagu Holland, kus on meil kiiresti kasvamas just nimelt selline kolmandalaine väliseestas põlvkond, kes on läinud õppima tööle. No Holland, mida me inimesed ei tunneta eriti niisuguse, no Et, et seal on nüüd Eesti diaspora, siis on meil Vene diaspora, mis mille juured on juba 19. sajandis ja võtkem Peterburi Jaani kirik, kus on tegutsenud or, organistina Tobias, kus on tegutsenud Jakob Hurt. Meie kultuuri juurtele on see väga oluline. Nii et tegemist on väga e, eripärase, väga kirju, kontingendiga, kus on praegu toimumas toimunud või toimumas väga selge põlvkondade vahetus. Ja noh, ma arvan, et selle juurde, mida me riigina tahaksime teha, kuhu me tahaksime liikuda, selle juurde me veel jõuame, aga võib-olla ma noh, startipakuks ütleks sellise mõtte, et meil ei ole ja kindlasti ei oleks mingisugust põhjust kuidagi neid inimesi õpetada või püüda neile öelda, mida nad peaksid tegema, aga meie eesmärk on see, et nad tunneksid, et riigi õlg, Eesti õlg on nende jaoks olemas, kui nad tahavad midagi teha ja kui nad no, tahavad midagi ette võtta oma Eesti sideme säilitamiseks.
0: Terje, äh, Marin just mainis äh, ühte väga olulist äh, terminit nimega migratsioonilained, et täna me elame selles nii-öelda kolmandas migratsioonilaines, äh, ma arvan, et äh, nii sina, Jim kui mina, oleme selle laine ma ei tea, ühed osalised või kui nüüd õigesti öelda. Ja, ja oma filmis ja põlvkond piiri taga, sa seda ka uurisid, et kuidas sina tunnetad, olles nüüd rääkinud paljud inimestega koha peal, seal kus nad täna elavad, kuidas nemad näevad ennast ja kuidas nemad näevad Eestit?
2: Ja see, kas mind on kuulda, see film Põlvkond piiridaga aga seal kõneleb 21 inimest, kes on olnud Eestist ära mõned aastat kuni kümme aastat, ehk siis nad on kõik osav sellisest y rände rändemustrist. See on siis põlvkond kes see täiskasvanuks pärast seda, kui Eesti oli liitunud Euroopa Liiduga, kui, kui oli hästi palju uusi võimalusi minna välismaale õppima tööle, aga samas olid ka sellised Sellised nähtused nagu, nagu lennupiletite kiire odavnemine, mis võimaldas ka sellist, sellist pendel rännet jätkata Eesti vaheti, olgugi, et inimene võibolla koolis UK-sse, oli tal võimalus käia viis korda aastas Eestit, et oma nii kultuurilist identiteeti võib või suhet perekonnaga säilitada. Ja teiselt poolt oli siis ka kõik virtuaalsed kanalite kiire areng, mis võimaldas samamoodi seda sidet hoida. Ehk siis selle põlvkonna jaoks Eestist ära minek, ei olnud enam üldse nii fundamentaalne otsus, vaid see oli selline üsna kerge, see oli paljuski isegi loomulik, et, et, et loomulikult, et kui mul on võimalik näha maailma see võimalus, mida, mida meie vanematele ei olnud sellisel kujul, et siis loomulikult ma haaran sellest võimaluses kinni, lähen välismaale õppima, ilma nägema. Ja see film on osa ka laiemast uurimus mida ma teen Tartu Ülikooli etnoloogia osakonnas. See on minu järel projekt, kus me vaatame just nimelt selle selle rände rändemustreid. Ja me viisime läbi ka veebiküsitluse, millele vastas üle 2000 inimese. See sama siis Y-põlg inimesed. Eks siis inimesed, kes on täna kuskil 20. või 30. eluaastates. Ja, ja vastajatest äh, ikkagi äh, no, väga suur hulk, nendest ütleme, 80% nendest mõtleb tagasi pöördumise peale. Kas siis vahel või, või pidevalt, isegi ja, ja väga palju, või üldume, et läbi, nagu sõnum on läbiv sõnum, ka see, et, et, et nende jaoks ära minek ei olnud nüüd see, et ma nüüd pühin nagu koduma mulla jalgadelt, vaid see on see, et ma olen Eestist natuke väljas ja et ma olen sellest natuke eemal ja et ma ei ole kunagi Eestis päriselt ära läinud. Et need samad virtuaalsed kanalid on võimaldanud tõesti ka tunnetada, et sa nii nagu hoiad kätt siis kahel ühiskonnal paraleelselt, et see, kus sa siis pares asuud ja siis samamoodi Eestis, et, et need inimesed tõesti nagu see side, kuidas, millistel viisidel nad hoidsis side, Eestiga on ikkagi väga, väga mitmekesine, et väga paljudel on jätkuvalt Eesti telefoninumber, Eesti pangakonto, nad hääletavad valimistel, nad loevad igapäevased Eesti meediat ja nii edasi, aga siis kuskil kuklas on ka see küsimus, aga mis siis saab edasi, mis siis saab edasi, kui ma selle kooli ära lõpetan, aga paratamatult inimesed, armuvad, abieluvad ja, ja kõik sellised eraelulised sündmused võivad samamoodi nihutada seda, seda otsust üldse, et, et kas sellest ajutisest välismaale minekus saab ka permanentne Eestist äraolek, ehk siis nad saavadki osaks selleks Eesti diasporaast. Aga see sõnum, mis ma nagu sellest filmitegemisest kaasa võtsin, oli see, et, et nad inimesed kuidagi soovivad, et nad... Et, et, Et nad tunnevad, et nad oleksid olulised, nad tahavad, et Eesti riik arvestaks nendega, et olgugi, et nad on füüsiliselt Eestist eemal, nad tahavad tunda ennast osana Eesti ühiskonnast. See tundub nagu üsna selline ilmne asi, aga kui mõelda selle peale, millised on olnud ka ka sellist nagu ära minekud saatvat diskursused Eestis. Tuletame meelde terminid mugavuspagulane. <laughs> tuletame ka meelde kampaaniat, mis oli siiski päris nagu tore, aga oma, oma moodi tal tuli ka mingi taak, talendid koju. Ehk siis mis andis nagu ka signaali, et no tore küll, et Eestis nagu oodatakse talente, aga mis siis, kui ma ei tunne ennast talendina? Mis siis, kui ma olen täiesti tavaline inimene, teen oma tavalist tööd, et kas mina olen Eestis tagasi oodatud? Et need nagu, sellised diskursused on, on tekitanud ka sellist äh, ärevusi, mitte ainult siin Eestis, vaid ka siis välismaal elavate eestlaste hulgas seoses just sellega, et, 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 kas ma siis, nagu, et kas see, et ma olen nüüd kümme aastat Eestist ära olnud, kas ma ikkagi olen eestlane, kas, kas, kas mul see uks jääb nagu, ikkagi ta, ta, nagu tagasi pöördumiseks ka avatuks. Ja, ja sealt edasi muidugi sellised küsimused, et kas ma olen tagasi oodatud oma välismaalasest elukaastlasega ja nii edasi.
0: See äh, dünaamika, mida see kirjeliselt on, just hästi uvitav, et, et äh, erinevates asukohtades tekib äh, nii-öelda asukohaidentiteet, olgu see siis äh, kuskil Londonis või New Yorkis või kus tahes ja siis on loomulikult see rahvuse identiteet ja kõik need asjad, mis neid kokku seob. Ja, ja see sõltub, kui dünaamiline see kogukond seal on. Ma võin enda näitel tuu, et ma olen kaheks aastat Kalifornias, San Francisco lahe piirkonnas, Kaheks aastat seal on nagu veteran, et seal inimesed tulevad ja lähevad hästi kiiresti, et kolm aastat on selline keskmine viibimisaeg, eh, mitte ainult eeslastel üldse, eh, et me töötavad professionaalidel. Samas seal on hästi pikaajaline ja tugev Eesti kogukond, et siis selle aja jooksul nendega kokku kasvada aga see ei ole veel Sa ei, tunne, sa ei tunne ennast päris San Francisco-ole ka ja, ja see annab sulle vabaluse liikuda ja sun on hea tunne, et sa saad erinevatesse asukohaiditeetidesse ka minna. Et, Jim, sinul on samuti nüüd selline kogemus just käsi, et sa elasid inglis Brightonis kaua nüüd, ma ei teagi, kolm, kaks ja pool aastat ja nüüd just oled naasenud Eestisse, See räägi oma kogemusest, et kuidas... Kuidas sa ise oma tööd ja elu vaatad läbi liikumiste?
3: Ära minna. Esiteks tere kõigile. Väga huvitav on teid kuulata ja, ja, ja ma tegelikult, jah, ma ei tea, ma arvan, et mul ei ole nagu midagi nii asjaliku öelda kui eelkõnele et ma räägin võibolla rohkem sellisest nagu inimese, pere, pere inimese tasandist. <laughs> Aga võib-olla taustaks siis nii palju, et, et siin ekraani peal on kirjas, et ma olen multitalent, mis harilkult tähendab seda, et keegi ei saa aru, mida sa päris täpselt teed, nii et see juuda on mingisugune multitalent, et, kui teda näeb siin ja seal ja, ja tegelikult nagu, kuskil ta ju, nagu ei püsi. Et Viimased Aastad. Ma olen peamiselt lavastanud ja kirjutanud. Ja see on tegelikult olnud ka minu, need on võibolla kaks minu peamist tegevusvaldkonda olnud läbi elu, lisaks näitlemisele. Ja Inglismaale saigi mindud sellepärast, et meie väike sõpruskond, kultuurikollektiiv kollektiiv ZAUM, hakkas Tallinnas tegema ühte videomängu, nimega Disco Elysium. Ja ühel hetkel see siis jõudis sellisesse arengufaasi, kus oli vaja minna kuskile maailma keskusesse, et leida lihtsamini koostööpartnereid ja, ja sellist nagu igapäeva elu natuke lihtsustada seal videomängu stuudios. Nii et mina liitusin selle kambaga siis umbes kolm aastat tagasi lavastajana, sest et seal mängus on suur hulk, tegelesi ja, ja neid tegelesi pidid siis erinevad näitlejad erinevatest maailmapunktidest kehastama. Mina olin siis lavastajana kohapeal see inimene, kes näitlejaid lavastajana siis suunas ja juhendas. Nii et... Et, et ma nagu pidin minema, sest Skype'i teel on juba raske lavastada <laughs> ja, 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 ja näitle. Aga töö näitle, aga sujub alati kõige paremini, siis kui saab olla inimese ikkagi nagu ühes toas olla niimoodi lähestiku ja vaadata teisele inimesele silma ja, ja, ja koos siis välja mõelda, mis see parim lahendus mingisugusele olukorrale või stseenile oleks. Nii et ma nagu pidin minema, aga, aga mul ei olnud mingisugust suurt vajadust nagu põgeneda Eestist või, või, või ma ei tea, ühesõnaga, et see oli nagu see töö tõttu tehtud otsus, mis alles seal koha peal olles hakkas öö, oma tegeliku tähenduste potentsiaali avama mu jaoks, et alles Inglismaal elades ma sain aru või õigemini mulle tuli meelde, kui häda vajaliks on käia aega Eestist ära, et lihtsalt öö, näha, kuidas meid nähakse esiteks ja teiseks, et tuletada endale meelde, kui palju suurem on maailm tervikuna, kui ainult see väike maalab siin maailma nurgas. Ja ma ei tea, kas see asja on ainult minus, võibolla on, aga kuidagi siin koha peal olles läheb see juba kiirelt meelest, sest et, Ma ei tea, kas on palju rahvaid maailmas olemas, kes nii palju tegeleksid mingisuguse oma identiteedi ja, ja mingisuguse nagu, kes ma olen ja kuidas mind nähakse küsimusega. Et pigem, ütleme, eriti ingliskeelt kõnelevad kultuurid on väga harjunud sellega, et nad võivad minna ükskõik millal, ükskõik millisesse maailma punkti No, pildlikult öeldes lüüa jalaga lahti ja hakkad rääkima ja, ja, ja keegi ikka vastab, sest et kõik ju räägivad ingliskeelt, aga samas kui sa lähed siit Eestis kuskile välja poole ja hakkad kohtuma inimestega, kes siis saab hästi ruttu selgeks, et on jah, mingid valdkonnad, kus Eestit nagu tuntakse või, või oleks kuulnud sellest, aga sellises nagu argi suhtluses mina kohtasin ikka väga vähe inimesi, kes üldse olid kuulnud Eestist või, või, või üldse said aru, nagu millest ma räägin, kui ma, kui ma räägin, et ma tulen Eestist kus see on täpselt, mis, mis keelteselt räägite, et just pussis teel siia. Ma kuulsin tagaistmel, räägiti, ma tulin välisministeeriumi bussiga. Ja seal räägiti, et see, see et Eest, Eestit juba hästi tuntakse, laias maailmas on müüt, ikkagi, et see on reklaamitrikk. <laughs> ja ma olen selles mõttes puhtalt oma kogemusest lähtudes äh, sellega väga nõus, sest ma olen mingid väga jabureid küsimusi kuulnud Eesti kohta ikka, Inglismaal olles. Üldse ei tea, kas see vastas su küsimusele, ma isegi mäletab, mida sa küsisid. <laughs> see ei ole midagi.
0: Küll, aga see tuletab mulle meelde ühte sellist... Me ajaloolist mustrit, et kuidas erinevad et etnilised rühmad üldse vaatlevad liikumist oma maa pere või töö kaudu. Et, et Ja Amerika on selles mõttes huvitava koht, kui on hästi paljud inimesed tulnud seda saad hästi palju vaadelda neid. Ja, ja, ja mulle ei silma ikka päris huvitav selline asjaolu, et, no, et ameriklased liigavad sinna, kus on töö. See ongi Ameerika ajalugu uud, uued võimalused ja, ja nii edasi, mis sellega ka, kaasas käib. Anti-establishment ja ise on oma peremees. E, Aasia inimesed liiguvad e, seal, kus on pere või, või siis kui on töö siis pere liigub koos selle töötegijaga, kes läheb kogu. Ja e, ajalooliselt eestlased on olnud väga seotud oma maaga. Et, mind üldse ei huvita, ma olen siin. E, ma, saan, ma teen seda, mis ma siin saan teha, aga ma siit ära ei lähe ja mis on väga vahvas sest meil on Eesti. Aga loomulikult nüüd on nagu see koht, kus me on ka maailm. Ja üsna tihti meil tekib ka selline olukord, et kuidas me üldse nimetame kogu seda värki. et Meil on hästi palju lahend eesti keeles, et diaspora no see kõla eriti nagu vahvast, siis me räägime siin hajala eestlastest, hargmaistest eestlastest. Ja, ja ma mõtlen selle peale, ma olen selle väga palju mõelnud ja, ja vasti teeme ühe saatesalvestuse keele teadlase Indek Parkiga, kes on Indiana ülikoolis ja temale see sõna hajala üldse ei meeldi, et la laiend on asukohamäärtlusega, stiilis võimla ja söökla asula, et siis kuidas nagu see hajal on, nagu on. Ja, ja, ja mul on üks idee, mida ma mõtlesin, ma viskan siin õhku, äh, lihtsalt, et väike käigu vahetus ja, ja võib tekitab, et meil on mingid slaidid ka seal. Eee, vist on juba üle, üks on seal telgis, üks on siin et, et lava kõrval. need teie laval olles seda ei näe, aga ma võin seda ette manada. Lihtsalt, et aidake kaasa mõelda, eks jätk, eks ma nüüd leian selle ülesse. Ma panen niimoodi, et, et tekib küsimus, et mill publik näeb seda ka, et, et millise sõnaga siis kirjeldada sellist üleilmselt eestlaste võrgustiku 21. sajandil, meil on nagu valja, välja, ei ole veel välja kujunenud peale, jah, puuresõna, diaspora. Ja mul tekis selline mõte, et tegelikult meil on ju oma olemas sellised ajaloolised külatüübid lausa kuus, et meil on hajaküla ja tänav küla ja ahelküla. No siis on nagu variatsioonid sellest, eks ahel ahelküla, variatsioon nagu on horkküla ja siis on veel ridaküla, mis tegelikult on lihtsalt ranna ääres nagu rannakülana ja siis on sumbküla, meil on neid olemas. Et see on nagu üks viis mõelda, et kuidas inimesed ennast organiseeruvad külas. Maalt läksime, no, külad külast, linna, liigume meile maailma, siis on Siis hakkame mõtlema, kuidas üldse inimesed suhtlevad. ütleme Paul Parani arvuti võrkude teooria järgi, kuidas andmeid hoiustatakse ja kuidas arvutid töötavad. Et see on kõige see kõigepealt sentraliseeritud serverid, see on see, kuidas me alustasime. Siis sul tekivad deetsentraliseeritud võrgustikud, kus on mingi rohkem sellise keskus, et See on see, kus me täna oleme. Muuses, et meil on Toronto ja Sydney ja Jõteborid ja kõik nii edasi. Ja siis on inimesed, kes selle vahel liiguvad. Ja, ja, ja vahel on vaja ka ühendust saada, siis see sa lähed ja otsid läbi selle keskus. Ja loomulikult mida rohkem vabamaks me kasvame, nagu mulle meid ei pööda, ja ja internetiseerume, seda rohkem me saame täiesti hajusalt suheldud ilma sentraalsete punktid kuigi ka neid on vaja. Et need punktid ei ole kuidagi sellepärast olulisemad või vähel olulisemad, kas ta on nagu, indiviid või ta on mingi keskus. Aga, aga, aga see on see, kuhu nagu maailm liigub, lisaks sellele on tekkinud nagu terve rida ideid selle kohta, et kuidas üldse võrgu, võrgustunud riiki luua kui sellist ehk network state inglise keeles, mida võimaldab ka, et see on väärtuste põhine kogukond, kus ma ei tea, Vasakogeliste kalameeste ühing <laughs> lihtsalt mingi suvaline mõte, et teeb enda oma süsteemi ja hakkab selles süsteemis elama. ja et See on nagu täiesti võimalik. Ja sellega tekiski mul see, et kuidas siis tuua see küla, inimvõrgustik ja, ja nagu kokku. Ja, ja mul tekis idee, et mis oleks, kui selle nimi oleks nagu ilmaküla. Ja, ja ma ei ole seda Eesti keel instituutile veel saadnud. Kui keegi teist istub siin ja mind ära ei taha tappa siis ma võibolla saadaks sinna. Et see on läheks üks idee. No, ideid võib alati genereerida ise asja, kas nad kinni ka peavad. Nii et see oli nagu see idee, mis mul oli ja ma isegi jooksutsin seda otsingut meie õssis nii, nii 2009 kui 2018 versioonis ja tuleb välja, et seda sõna ei olegi meil olemas. Nii et see oli lihtsalt väike kõrvale põige Ja, ja, ja sellega seoses liiguks diskussiooniga selles mõttes edasi, et see, me oma ettevalmistuses arutasime, et mis intrigeerisõnabaare, et, 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 et edukast, diaspora või siis, et, et me ei taha ju olla edukultusest kuidagi kantud, et mis on aktiivne või hästi toimiv, diaspora, kas on üldse oluline mingit empiirilist meetrikat panna, vanasti saadeti koju raha. No, kui kodu on ka liikuv ja inimesed liiguvad, siis on opis mingi ühendused. Ma nägin mingid whalesid ja Spraya kus oli ühenduste arvu mõõtmine nagu eesmärgiks seatud mitte raha saatmine. Võibolla ma laseks teiste rääkida, ma räägin liiga palju. et võibolla seal poolt oleme siia poole. Et, et kuidas sa näed seda proaktiivselt või hästi toimivad Sprayad edasi siit minnes.
2: No, selge on see, et välismaal elavad eestlased teevad tohutud tööd selle nimel, et üldse tutvustada maailmale sellist sõna nagu Estonia või Estland või Eesti, selgitada neile, et mis keelt me siin räägime, kus me asume geograafiliselt ja nii edasi, nii edasi. Et, et selles mõttes et iga inimene, kes on välismaal, on paratamatult, on, 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 ta, on, ta, on ta kuidagi sattunud sellesse rolli, kus ta korraga peab peab andma kiire ülevaade Eesti ajaloost ja nii edasi. Et see ei ole muidugi kõigile alati nagu ootuspärane, kui nad Eestist ära lähevad. Aga no, sellel nagu lisaks, et, et selline igapäeva selle suhtlusele lisaks on ju ka väga paljud inimesed, kes tõesti eh, hoiavad seda lippu kohe väga kõrgel, et oma erialase töökaudu on jälle see Eesti pränd seal juures või, või, või nad tõesti juba äh, ka toovad nagu kodu Eestisse tagasi nagu mingil viisil. Et, nagu sa mainisid, et, et vanasti räägiti diasparaadest ikkagi niimoodi, et, et saadati raha siis koju, aga nad see oligi tihti nagu selline koloniaal ajastu märk, Et, et sa lähedki oma sellesse, et sa lähed siis nagu endises koloniaalriigis, sinna, sinna kohta, kus saab rohkem raha, ja siis saadad oma sinna Aafrika perele sugulastele palju raha. et, et on tõesti mingid riigid, kes, kelle kelle majandus väga suuresti baseerubki just sellistele sellistel tulekutel. Aga, aga Eesti puhul no, raha on, on siiski ka seal juures. Ma arvan, täiesti olemas et väga paljud inimesed, kellega ma välismaal kohtusin. Nad koguvadki välismaal raha selleks, et võibolla ühel hetkel tulla tagasi siia ja teha oma, oma investeeringud kinnisvarasse, avada mingisugune restoran, luua uus ettevõtte. Et neil on nii starti startikapitali kogumine käib välismaal. Aga siis on veel erinevad muud viisid, nagu näiteks, mis on nagu teadusmaailmas, hästi oluline on see teadmusringe, et sa käid kuskil välismaal, teed oma doktori seal või järeldoktori ja siis sa tuled siit tagasi ja sa nii-öelda tood uut teadmist ka Eesti teadusesse äh, alustad uut kursust, lood uusi osakondi, et sellised, sellised nagu näited on ka hästi olulised, aga, aga noh, loomulikult on, on see asi palju laiem, et, et ikkagi inimesed, kellel on olnud kahe ühiskonna võrdlusmoment, See, see, see know-how, mis iganes vormida võib võtta, võib olla väga palju laiem. Et sa näed, mis on nagu, Eestis tehtud sinu meelest valesti, sa näed, mis on tehtud Inglismaal või Prantsusmaal või, või Ameerika Ühendriikides, mis on seal hästi, mis on seal valesti. Ja sa ühel hetkel, kui sa nagu, kas ei olla see, maal, aga sa nii-öelda Kirjutada Eestisse või sa suhtled Eesti äripartneritega, või, või sa käid siin külas ja räägid, või siis sa tõesti ühel hetkel pöördut tagasi siia ja me võime siin koha peal teha seda asja paremini. Et, et see on nagu see, mida, mida diasporaast on võita, aga selle kõige eeldus on muidugi ju see, et ei kao ära see identiteeditunnetus, et ei kao ära see, see tunne, et sa üldse oled eestlane, ja mitte kõigile ei ole see elementaarne või isenesest mõistetav.
0: Marin, võibolla ka räägid sellest, kuidas, kuidas te näete seda, me kuhu me läheme yeah. ja, ja millised võimalusi välisministeerium näeb. Et
1: Siin on nüüd nii palju põnevaid mõtteid õhku visatud, et kõigepealt... Veel korraks minnes tagasi selle sinu külade slaidi juurde. Me oleme Raineriga sellest enne ka rääkinud. Ja ma tegelikult arvan, et see ilmaküla on hea sõna, aga et tegelikult oli see slaid ka selles mõttes õpetlik, et see Eesti traditsiooniline eluviis, kus sul on see hajaküla küla, eks ole, ja, ja kus sul tegelikult ei ole. Kus need, kus need majapidamised on kõik oma vahel, kus niidikestega seotud ja kus nad ei pea alluma ühele kindlale keskusele. Ma arvan, et see on on ka diasporaade koha pealt väga oluline, sellepärast, et jah, sellised diasporaad, noh ma arvan, et see on nagu vist üsnagi levinud hinnaks spetsialistide hulgas või, noh, et, et iirid diaspora on, on üks täiesti omaete nähtus ja et iirid diaspora on ikkagi tõepoolest väga tugevalt toetanud ka jiiri vabariigi arengut, kuna neid on ju kordades rohkem välismaal ja et seal on just nimelt nagu see eri riikides olevat ediasparaade omavaheline solidaarsus ja see on asi, mille peale ka algul ei tule, et tegelikult ei ole oluline ainult see, et noh, et Nad laevad Eesti lehti, nad on siin Eestiga seotud. Vaid see, et kui teasparad eri riikides suhtlevad oma vahel, siis saavad nad ka sellise eduelamuse. Ja ma seda edukas sõna üldse ei kardaks siin, see ei pea üldse olema. Nad saavad selle kogemuse, me oleme, toimivad, me saame hakkama. Ja no, nagu see Eestlus või see Eestiga side, areneb tänu meile, nii et ma arvan, et just nimelt see niisugune niidistik või võrgustikeks ole, kus on just hästi suur rõhk pandud nende diasporaade oma vahel sellisele suhtlemisele ka ja eh, seda me oleme püüdnud, püüdnud toetada, et need sammud, mis me teeme, no, praegu üldse välismaal elavate eestlaste toetuseks, no on ja asju, mida me rahastame. Riik rahastab keeleõpet, riik rahastab kultuuriseltside tegevust, riik rahastab näiteks nende noorte inimeste reisi ja elamiskulusid, kes tahavad tulla Eestisse õppima või ka tööpraktikat tegema. Aga meil on seal rõhka sellel, et me just rõhutame ka seda, et me tahame pakkuda sellist infoportaali ja info vahetust ja suhtlust just ka diasporaadele oma vahel, sest me arvame, et see tugevdab, tugevdab nagu neid. Ja seda, seda teed me lähme ka oma portaaliga globalestonian.com, mida ma tahaksin siin kõigile huvilistele soovitada.
0: Jim, mis sa arvad, millistest vanadest, mittevajalikest, kamitsatest peaksime vabanema?
3: Või võiksime. Ma lootsin, et ma saan selle eelmise teema. Aga võta siis eelmise teema. Võta Mina siis eelmise teema. Neid, Kõik hästi. Neid asju, mis kõiki närve ajavad. Ähm, ei, ei. Öösnaga, ma võin siis ise valida, et kumale, kum, ja. kumma teemad need on, need on nagu mündi kaks poolt. Mm -hmm. mm. Võibolla ma alustan sellest, et see sinu poolt välja pakutud mõiste ilmaküla kõlab päris hästi või kuidagi päris tabavalt sellepärast, et Eestis üles kasvades. ma kunagi ei mõelnud, et, 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 no, et Eesti on nüüd nagu nii tohutult väike, kui kõik väidavad. Inimesed, kes peamiselt siis nagu väljas poolt kuidagi vaatasid ja, ja, ja hindasid olukorda ja, ja üllatusid, et, et kas tõesti teid on nii vähesel ja kas tõesti see riik on nii pisike ja see ongi päriselt riik. Aga jah, välja minnas ja, ja ei ole üldse alati, kui ma kuidagi saan kuskilt mingit tuletust, et kui suured on mõned teised maailma keskused, siis, siis mul alati koidab, et, et Eesti ikkagi ongi üks väike ime, sest et maailma mastaabis tõesti ongi tegelikult üks küla, mitte üldsegi nagu halvas mõttes või mingis hinnangulises mõttes, vaid puhtalt suuruse poolest juba on Eesti ikkagi põhimõtteliselt küla. Kui, kui, kui vaadata suurlinnade poole, nagu näiteks New York, äh, vaatasime abiga Netflixis seda friend Leibowitzi tox sarja, mille Martin Scorsese tegi Leibowitz väga armastab New York ja rääkis oma elust. Seal ja siis korraks mööda minnes. Mainiti ka seda, et noh, et kõik need kaheksa miljonit inimest elavad siis siin nüüd selle väikse saarekese peal. Ja siis korraks mõtted, et oot, 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 oot. Kaheksa miljonit inimest on ühes linnas, samas kui Eestis me räägime ühest miljonist põhimõtteliselt terve riigi peale. Teine selline tuletus, mis, mis on veel küllalt värske, juhtus Londonis. Kui olime stuudios ja tegime ühe näitlega tööd, Ja siis mu kolleegi ütles, et kuule, ma lähen praegu koju, tule pärast salvestust minu, minu poolt läbi, et ma tahan veel rääkida. Ma ütlesin, jää, jää, muidugi tulen. Salvestus sai läbi ja siis ma no, Londonit mitte tundes võtsin kohe Google Mapsi lahti, ja uurida, et millise rongiga ma sinna saan ja, ja et, kui kaua ma sinna lähen. Ja siis ma ei suutnud uskuda oma silmi, kui ma nägin, et teekond selle kolleegi juurde kestab kaks ja pool tundi seal sellest stuudiost. Ma mõtlesin, et ma mingi vea või panud mingi valeaadressiga. Ei, ei, nii, nii oligi ja asusin teele. Ja see tähendas, et, et ka tagasi tee sealt kestis kaks ja pool tundi, mis nagu, jällegi Eesti mastaabis tundub täiesti absurd. Nagu, et ote kuhu sa mind kutsis, <laughs> kus ma pean Tallinnast võrru, nüüd tulema sulle külla täna ja siis veel minema Tallinnassa tagasi. Et, et selles mõttes nagu, mina läksin igatis ükse küla mentaliteediga või, või, või kuidagi küla... Äh, mõõdu puuga laie maailma ja, ja see on hästi imelik tunne või kuidagi see, see tekitab mingit hästi imelikus, nihestatud reaalsuse <laughs> taju no, võtta aega, et, et sellega kohaneda. Nii et selles mõttes nagu see ilma ilmaküla, et mulle meeldib, et seal on see ilmapool ilma ka olemas, mis väljendab just kui sellist nagu lahtisemat ja laiemat. Äh, ma ei tea, maailmapilti ja, ja, ja mingit sorti avatust ja samas siis see küla, mis tähendab seda, et sul on kuskil alati see sinu kogukond või pere siin tootamas, sest et ma arvan, et, et mis see muu ikka inimesi oma identiteedi külles hoiab, kui mitte see, et tänu sellele ta tunneb, et ta kuulub kuhugi või et eda oodatakse kuskil, et ükskõik, mis saab, üks kõik, kas ma olen ära kuu aega või, või, või 50 aastat, et mul on alati koht, kuhu minna tagasi ja, ja nüüd ma jõuan selle teise küsimuse juurde, et, et millest me võiksime nagu lahti lasta, et minust number üks ongi see nagu võõra, viha, mis saab alguse alati sellest, et tuntakse hirmu oma heaolu ja, ja ma ei tea olemasolu pärast, et, see on, et, et tuntakse end ohustatuna ja siis igaks juhuks teeme nii, et ärme ärme räägi kellegagi, ärme usalda kedagi, hoiame kokku, ajame seda oma asja siin ise, et vahet ei ole, mis ümberringi toimub. See nii kui meie siin oma vahel kuidagi hakkama saame, siis on, siis on hästi, aga, aga see ongi jälle üks selline nagu, ähm, ilusioon, selline ohtlik ilusioon, millega rahvuslus minu arust meid kuidagi nagu uinutab, et, et, et just nagu oleks võimalik olla korraga suletud ja, ja äh, mitte aldis dialogiks ja, ja samas ühenduses muu maailmaga ei olla siis kuidagi saavutada mingisugust edu, <laughs> et, et mis edu sa saavutad, kui kui sa kõige sukse kinni lööd piltlikult. Ja, ja selles mõttes nagu võib olla, me peaksimegi mõtlema, et, et mida tähendab olla eestlane või, või, või mis, millel see eestlus täpselt tugineb, et no, selgelt. Äh, Kui keegi eestlane täna, tänaval näeb, et siis ta nagu, ei, esimese asjana ei arva, et ma olen eestlane. <laughs> ise ma samuti nagu, ei eeldaks esimese asjana, et ma olen eestlane, kui ma näeksin ise ennast tänaval kõndimas samas mul nagu mingit muud identiteeti ei ole. Et, et kes ma siis täpselt olen et siis küsimus ongi selles, et, et, no, et kelle arvates. Et eestluse mõiste, et mida tähendab olla eestlane ja. Ja mis võiks olla selles eestlaseks olemises nii head, et inimesed sellest nagu ka põlvkonda, mitu põlvkonda edasi, kui nad ei ole elanud Eestis, ütleme näiteks nagu kaks põlve, et, et, et mis paneb neid tahtma ikka veel sellest, sellest identiteedi dimensioonist kinni hoidma. Et ma kohe lõpetan, ma lihtsalt ütlen, et, et need erinevad Iiri diasporaad ja, ja Itaalia ja, ja, ja no erinevad sellised lahedad, Euroopast tulnud kogukonnad, kes Ameerikas näiteks on saavutanud mingisugust edu, ükskõik, mis kujul siis, et, et seda on väga inspireerib ühesküllest näha, kuidas nad alati, noh, Itaalia, Ameeriklased alati ikkagi rõhutavad, et, et ma olen pärit Itaalia perest. Isegi kui tegelikult Itaaliast oli pärit tema vana-vana siis ta ikkagi räägib, et ma olen itaallane ja meil on Itaalia pere ja meil on sellised Itaalia traditsioonid. Et mis on Itaalia, Itaalia juures või itaallaseks olemise juures, mis paneb inimesi nagu sellest kinni hoidma niimoodi, kuigi võib-olla neli põlve edasi enam ei oleks just nagu põhjust. Mul on kolleeg, kes on, kelle isa on itaallane ema on Ameeriklane, kasvanud Ameerika läänekaldel. Ta ei räägi sõnagi itaalia keelt, aga, aga peab oluliseks ikkagi tutvusta end Itaalia-Ameeriklasena alati. Väga, väga
0: ilusat mõtted ja, ja just selle mm, ja nagu identiteedi küsimuse osas on üks huvitav näidem. Täna salvestame saadet Adam Rangiga, kes on ise kirjeldab ennast kui kolmanda põlve väliseestlast, kes tuli Eestis e-residentsuse programmi, Ja, ja need on, on tegelikult oma vahel et sul on vähe inimesi, et äh, jah, nagu sa mainisid, meil võib olla miljon, mulle, mulle meeldib äh, äh, hästi see nalim, mida mulle äh, üks, äh, üks Hiina-investoris ka, et ma tudustasin ja siis teil on nagu üks miljon eest, et, et mis hotelliste kõik elate? <laughs> see oli selline nagu huumari öelda, aga see näitabki, et me oleme tegelikult nagu küla, me oleme lihtsalt hästi võrgustunud ja üle ilmastunud ja mõtleme ennast suuremaks, kui tegelikult oleme. Siin oli varem Hollandist juttu, et meil on tõesti no, sama suur pindala kui Hollandil ja, ja Hollandis on mingi 12-15 korda rohkem inimesi kui, kui Eestis ja, ja, ja identiteet on see, mis aitab meil nagu siduda ja see tõttu mulle meeldi pealda, et, ma tea, et meil on Eestis 1,3 miljonit inimest Eesti maalast, nad võibolla ei ole etnilised eestased, aga kes seilt see on ja siis meil on 200 000 inimest väljas poolt ja siis meil on üha rohkem inimesi, kes taas avastavad tänu sellele identiteedile, sellele loole, mida me oskame rääkida. Avastavad eestid, kuul, kes on ju vahva ma tahaks õppida selle keele ära. Et äh, meil on ju see kanada Charles Josh Gold, kes on väga, väga suur Eesti äh, fän ja, ja haaks teha kõike Eestis elada ja, ja püüab seda kõike teha. Nii et meile vahel tundub, et me räägime liiga palju. Ma olen veetnud väga palju aega, väga edukat, äh, et me ettevõtjatega või, või poliitikutega ja sa kõrvalt neid vaatad, sa näed, et kui palju peab ühte ja sama laulu laul, ma või kõik ettevõtjad et saad mingi artist, Mingi Rolling Stones, kes just esine Stokholmis mingi 60 aastat on teinud seda värki ja oli Stokholmis 30 korda. Kui te, et seal alas, seda ühte sama lugu, I can get no satisfaction mingit, ma tea, 5000 endat korda. See peab olema ikka usutav, aga panen nüüd ennast selle artistiseise korda, et ma, ei, kaua ma seda teen. Et kui meil endale juba tundub, et see on tülgastav, siis võibolla see alles töötab ja meid on nii vähe. Marin, palun.
1: No nii. Nüüd me siis jõudsime sinna, kus ma pean ütlema Rainerile, ei, ma ei ole sinuga nõus. <laughs> et ühesõnaga, ma olen vägagi nõus sellega, et me peame pakkuma seda, millega inimesed tahaksid ennast seostada. Ja see peab olema, ja apetiitne ning ma... Ma kindlasti, ma meenutaks sinu enda Rainer interviud Ave Laureniga, keda me ka väga siia tahtsime, aga Ave ei saanud tulla. Ja kus tuli välja näiteks niisugune teema: ikkagi ta ütles, et me peaksime olema enesekindlamad. Me peame. Me peame olema endast kindlad, me peaksime rääkima endast kindlema. Ja kasutas sellist sõnapaari nagu eestluse ebakindlus, millest tuleks lahti saada. Ja see hakkas, mulle nagu, see hakkas mind intrigeerima. Ta ei pidanud silmas mitte no, üksikuid inimesi, et sa pead oskama mitte seda, aga eestluse kui selle narratiivi ebakindlust. Ja ma muide siihilikult testisin seda paari välismaal elava eestlase peal, kes on pärit nüüd nendest niisugustest nii-öelda vanadest kogukondadest, Kanadest ja Rootsist. Ja Huvitaval kombel sain ma kohe see vastulöögi neilt. Ei, meid see ei puuduta. Meil ei ole sellist Me ütleme igal pool, et me oleme eestlased. See on sinu mures, sest sa oled nõukogude okupatsiooni alle elanud. See on teie mure seal. Ja võt, see oli huvitav, et kohe tekis, nagu, ja mina olid siin ototot, me nüüd oleme kuskil mingite 90. aastate debattide juures tagasi, kes on kõige õige meestlase, eestlane. Et sellel ei ole ju mõtet. Et noh, võt siin on see, et... et Ärme ehita neid tabusid. Kui me ei julge ise arutada oma ebakindlust ja seda isegi nimetada, siis me ei jõua kuskil, siis selle epakindluse üle arutlema teised ja teevad seda juba nii, nagu neile on kasulik ja meeldiv. Me oleme väike riik, me oleme geograafiliselt raskes kohas, meil on raske ajalugu, meil on haavatav demograafia. Räägime sellest ja räägime just nimelt nii, et on... Nii et räägime eestlased Eestis ja eestlased välismaal. Ja võibolla teine mõtte, et ma siiski arvan, ma olen Jim sinuga väga nõus, et me kindlasti ei tohiks sellist rahvuse põhist identiteeti väga rõhutada. Pigem me võiksime võibolla riigi põhist identiteeti rõhutada Eesti kui ikkagi avatud demokraatlik uuendusmeelne riik. Kuid inimesel on vajadus ennast millegagi seostada, ja ma väga lühidalt räägin oma kogemuse, mis on nüüd pärit minu välisministeeriumi eelsest ajast. Ma olen selle põlvkonna inimene, et ma olin täiskasvanud siis, kui piirid üldse lahti läksid, ja minu unistuste maa oli Hispaania. Ma käisin seal palju, ma tegelesin, ma rääksin seda keelt, ma tõlkisin neid raamatuid. Ja mul on siia maani kodus kaks riiulidaid raamatuid, mis on selline esseistika, mis tegeleb just nimelt selle Hispaanlusega, kui ideega, kes me oleme, meie identiteet. Mulle tundus Kohutavalt oluline ajalugu, paskid, katalaanid kuningavõim, kõik see eks ole. Ja no ma käisin seal niivõrd palju, mul oli seal niivõrd palju sõpru, et noh, et tegelikult oli laual, et ma oleksin sinna mingil maail jäänud, eks ole. Aga mingil hetkel hak, sai, see, sai see asi nagu otsa. Ühesõnaga, ma tundsin, et ja ma võin sellesse lõpmatuse nii süveneda, see on lõpmatuseni huvitav, aga nendes päris põhi ma ei ole see, kes räägib. Ja siis ma tabasin ära, et no, väga huvitav on teistesse riikidesse süüvida, neid jälgida. Ja alguses on see kuidagi nagu meeldiv selles suhtes, et kui seal midagi halvasti on, siis see ei ole sinu mure. See jälgid kõrvalt ja kui seal no, mingisugused poliitikud kaklevad oma vahel, miski on valesti. No, see ei ole minu mure, aga siis sul hakkab vaikselt tekima see, et aga ma tahaks, et miski oleks minu mure ka. Ma tahaks, et ma millegi külge kuuluks, ma tahaks, et mina oleks selle asjaga seotud ja mitte ainult pragmaatilises asjas, et kuidas prügivedu toimib või kus pood on, vaid nagu selle, ma tahan midagi ülevamat olla seotud selle ideega. Valt kui me suudaksime selle Eesti narratiivi selliseks koos rääkida, ma arvan, et see oleks ägedegu. tegu.
2: No, siit on see sama punkt, mida ma alguses ütlesin, et, et, et välismaal elavad eesad tahavad tunda ennast olulistena. Nad tahavad tunda, et, et nad on osa Eesti ühiskonnast ja sealt tulebki see, et kui, kui see tunne on olemas, siis nad räägivad ka kaasa. Et see on selline, ka, ka selline, üks eelarvamustest on see, et välismaal elavad eesad ei, ei tea, mis Eestis toimub. Ei, nad on väga hästi kursis, nad jälgivad meediat ja sealt meede kaudu võib jääda ka selline kohati ka vildakas pilt sellelt, kes on võimul ja mis diskursused parasjaga siis avalikusruumis tiirlevad, et tulles tagasi selle küsitluse juurde, mida ma mainisin siis 2000 inimest, kes elavad, on hiljuti elanud Eestist väljas või elavad ka praegu Eestist väljas ja selle küsituse me viisime läbi, kui oli, oli Eesti sisepoliitikas selline väga kentsakas aeg ja see tuli nad vastustest välja, et mul on piinlik olla eestlane, ma armastan Eestist, aga ma vihkan Eesti riiki sellised vastused, et, et mida ma tahan öelda on see, et, et diasporaapoliitika kujundamises on, on samavõrd oluline ka see, et mis me siin sees teeme, et mis on see Eesti üldse, millega nagu inimesed tahavad seostada, et, 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 et see on ikkagi ka sisepoliitiline küsimus, et milline Eesti on ja siin on samamoodi see seostub ka, ka Jim nagu sinu tähelepanekuga, et, et see sama küsimus, et, et kui ikkagi inimene välismaal tunneb, et ta tahaks tulla tagasi Eestis, aga ta kardab tulla tagasi Eestis sellepärast, et ta on ja võibolla ka mitte valge elukaastlane. Ja, ja sealt tulevad nagu sellised hirmud, et kuigi ma tahaks tulla, aga ma kardan oma elukaastlase või oma laste heaolu või turvalisuse pärast.
0: See eh, on üsna sinu, Marin, sinu lugu sellega, mis, mis mina tundsin, kui meil kolm aastat tagasi tekis võimalus Eestis tagasi tulla. Me olime olnud väga kaheks aastat lapseb... Eh, poolt kunagi Eest, vanem laps oli kolm aastat Eestis elanud, palju sellest nagu mäletas. Ja, ja siis tekis selline mõte, et kuidas seda lahendada, see, et, no, et millist ühiskonda meie ehitame, millist ühiskonda meie panustame. Ja ma mäletan veel sellist hetke ka, et ma sõitsin San Fransiskos, siis ma võtsin, et, no, et kes on nagu, nagu ameeriklasest, mis hetkel sa oled nagu ameeriklane ja kuna see Inim käive on nii, nii suur, et inimesi tuleb ja läheb nii palju ja nii tihedalt, et siis äh, võib-olla tõesti paarist aastast piisab sa tegelikult, et oledki kohalik. Ja oligi esimest paar aastat, olid nagu tundusid nagu tristi, pärast sa tundsid nagu kohalik. Ja, ja see tegelikult saigi tõukeks meile, et, okay, et me tegelikult tahame panustada Eesti ühiskonna ehitamisesse, Ja, ja kuigi me sõdaga tegime juba väljas väljaspool olles, siis tahtsid rohkem käed külgele ja loomulikult selleks, et oma lastest kasvaksid. Et Eesti kui artikuleeritud eesti keelt, võiks äh, võimelised rääkima ja, ja kirjagielt, et see on nüüd nagu saavutatud, et selles mõttes on nagu kriitilise tähtsusega. Ma nüüd ei tea palju, meil aega on järgi. Ma osata see natuke... 40, 40 minutit. Et, et siis nagu... Ja et siis küsimuste vastuste vooruks jätakse ka natuke aega. Aga üks, üks noh, nagu põhiteema, teema, mis tegelikult meil päris alguses, marin sinuga kirjadeel oli, et millest nagu võiks rääkida ja arestuda seda olukorda täna Venema agressiooni Ukraina vastu, et kuivõrd olulis ja sa alguses juba mainisid seda, ma tahastin seda nii-öelda rohkem jätta, et võrd olul, et, et, et oluline on hästi toimiv diaspora olukorras, kus meie enda äh, julgeolek vabadus võib-olla ohual. Me oleme teinud huvitava projekte stiilis äh, Data Embassy, et igas erinevas saatkonnas on külm koopia Eesti äh, riigi Annebaasidest, et me alati suudame nagu riikiga virtuaalselt üleval hoida, juhul, kui see peaks vaja olema. Ja tegelikult on see sama ka Diaspora'ga, et mida aktiivsem see on. Ja ütles, et nii kui see Ukraina teema lauale tuli uuesti, siis kõik need erinevad Eesti keskused juba aktiveerusid, et nädalased koosolekud ja tegelikult meil on nagu olemas see ühiskondlik mälu veel. Et võibolla arutakse seda ka, et, et kui, kui võrd oluline on hästi toimiv Diaspora mm, julgeoleku ka majanduse ja kultuuri edasi arendamisel, eriti vabas maailmas, kus info levib, et okupatsioonitingimuste seasul võib-olla teks mingi Götebori eestastel, mingi oma värk ja Toronto eestastel oma värk nagu nii tekib, aga vabas maailmas või internetis maailmas isegi kui midagi peaks ühe või teise kolmanda keskusega juhtumas, sa saad ju edasi elada. Et, räägiks natuke sellest?
1: Noh, Jah, ma nüüd, siin nüüd päris nii-öelda kõvasse julgeolekusse ei, ei läheks. Siin on, siin on meil seda sorti debatti juba tulemas. Aga jah, ma mainisin küll seda, et, et see oli oluline, et me tegelikult jah, mõtlesime maailma eri punktides samamoodi ja need sõnumid, üksteist vastastiku Tuetavadeks ole? Selles mõttes, et no, näiteks nagu ma mainisin, no, Kanadas, Rootsis, Ameerika ühend et meil on seal diaspora, kellel on ikkagi väga mõjukas oma selline ringkond. Ja ma ütlen ausalt, ei teadnud ma seda, et on ka niivõrd hea võrgustumine seal koha peal teiste. Kesk- ja Ida-Euroopa diasporaadega, kes koheselt nagu mõtlesid täpselt samas suunas edasi just nimelt, et aga see on, see on meie võitlus, see on vabamaailma võitlus oma elu eest. mitte lihtsalt no, ühes riigis tekiv, tekiv teema. Nii et jaa, loomulikult loomulikult ikkagi, ikkagi on, see, on see oluline Ja, ja noh, see, mida sinagi Terje mainisid ikkagi, see meie sõnumi ja meie kultuuri ja meie, meie loo jutustamine väljas.
2: Ja just, ma tahtsingi seda täpsustada, et, et, et sellises julgeoleku osas keerulises olukorras, on, nad tuleb välja see diaspora olulisus. Sellepärast, et kui meid tuntakse maailmas, siis on ka meil partnerid, kes tulevad meile appi et sellepärast on, on iga välismaal elava eestlase see sama see, see tihti tüütu ajalatund, mida nad peavad pidevalt pidama olla see esimene või teine eestlane, keda keegi kohtab kuskil Ameerikas, et see on nagu nii vajalik töö, sest et sell hetkel, kui, kui, kui tekib, tekib selline, selline keeruline olukord, on, on, on tähtis, et meil oleks inimesed, kes teavad, et, et, et eksisteerib Eesti, meil on oma kultuur, oma keel, see on väärtus, meil on oma kogukond, aga, aga et, et see on see koht, kus tegelikult teas pora väga otseselt on, on seotud julgeolekuga.
3: Ja jälle isiklik kogemus siia juurde rubriigist Jimmy Inglisma anekdoodid ja seiklused seal öö, oli kohe tunda seda ühte kuuluvust tunde olulisust ja, 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 ja seda mis tunne on, kui seda ei ole, kui puudub see ühine pinnas Et, 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 et täpsemalt rääkida siis ühesõnaga kohe, kui sõda algas, siis noh, meil seal üli palju Eesti päritulusõpru ei olnud, Brightonisega, Londonisega, aga näiteks mu laps käis koolis ühe poisiga, kelle ema oli poolast pärit. Ja, ja, ja selle emaga oli meil kohe kõik selge, ühesõnaga kohe seal hommikul kooli järjekorras nagu <laughs> seistes, ähm, saime jutule ja, ja läpsime kokku tead et, et lähme, lähme joome kohvi ja räägime. et, et lõpe, et ma ei, saa, ma ei saa praegu üksi hakkama selle olukorraga, et see kõik lihtsalt nagu need uudised, mis tulevad ja need asjad, mis toimub ühesõnaga. See oli nagu üks kokkupuude. Ja siis teisalt üks teine lapsevanem, kes ise oli Hispaaniast, aga oli samuti mu äh, lapse klassi õe. Ema siis, tema näiteks puudust täielikult aru saam sellest, et, et mis asi see Eesti üldse on, mitte ainult, et, et kus see asub või et, või et mis sellega veel võiks seondada, või et Eesti, et nad kuulis sellest elus esimest korda ja väga, väga meeldiv inimene üldse jällegi, ma, ma nagu ei jaga mingid hinnangud praegu, aga lihtsalt see on nagu, seda on, on väga oluline, kogeda, minu meelest, kuidas maailmas on nii palju inimesi, kes üldse mitte nagu paha pärast reaalselt lihtsalt ei tea, mis asi see Eesti on või, või mis need Eesti muret täpselt on. Kuni selleni välja, et, et ta isegi küsis meilt, ta oli meil külas ja sõime kooki ja jõime kohvi ja siis läks jutte Eesti peale ja küsis jälle küsis seal nagu lapsesuuga oma, oma küsimusi. Ma siis meenutan jälle, et ta oli ise pärit mitte, mitte brit. Aga küsis, et otega aga ikkagi ma ei saa aru, et, et ote, mis keelt räägite selle, Meil on täitsa oma keel, räägime eesti keelt. Ah, 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 ah. Aga, aga miks ta ikkagi ei, ei tahtnud selle nagu Venemaa osa olla, et, 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 et miks ta sealt tahtsid ära tulla või kuidagi? Ei sa saadki aru, et, et nii. Siin pole põhjust praegu solvuda, kuigi ma tahaks, <laughs> aga reaalselt inimene ei tea, noh, et mida ma teen, kui ta ei tea, nagu, et talle ei õpetatud hispaanias koolis ajalutunnis et Eesti ajalugu, et, et see, see lihtsalt on nii ja, ja see ei ole üldse paha pärast praegu, aga, aga no, just nimelt nendes kriisi olukordades muutub see, see tunne või see, see, et keegi mind märkaks või et keegi minust hooliks, et, et kellelgi oleks üldse mingi kokkupuutepunkt või mingisugune empaatia minu suhtes, et see on, see on lihtsalt elulise tähtsusega sellistes olukordades. Muudes olukordades, noh, see ei ole elu ja surma küsimus, aga, aga ikkagi nagu, aga just need muud ja need rahuajad ongi, ongi see aeg, kus on vaja neid sidemeid luua ja seda identiteeti ka kuidagi niimoodi hoida ja, ja, ja arendada, et, et see siis kriisi hetkel nagu meenuks kellelegi ja, ja läheks korda, et ta ei küsiks, et ootaga ma ei saa aru, et mis, miks ta siis ei taha olla ikkagi Venema osa.
0: Et kui maailmas on kaheksa miljardit inimest ja meid on 1,3 siin või 1,5 üle ilmselt, et siis meil peab olema oma identiteet ja oma story Selleks, et need 8 miljardit inimesed, et, et miks me peaksid hoolima sellest 1,5 miljonist inimesest üldse olukorras, kus infot on nii palju ja, ja kus eksisteerivad naljad, et mis hotellistegi kellate, et see, see on oluline, see on osa meist ja, ja see tõttu mulle näiteks isiklikult väga meeldivad projektid nagu e-residentsus, mis annab võimaluse rahvuseliditeedi kõrval oppis luua ka väärtuste identiteeti ja võimaldaks meil ehitada ennast suuremaks, kui me tegelikult oleme. Mm -hmm. et me oleme selline uvitav rahvas, et meil on nagu üks, üks jaalg selline metsikus-ürkses, looduses või minevikus ja mõttelaadis. Ja, ja teine on täiesti 21. sajandi digitehnoloog, et meil on nagu mingi tükk vahel, mida me kõik teadustame ja teame, et me ei tohi seda unustada, aga me ei taha, et see juhiks meie edasi sii no et, et, et sellest tulenevad igasugused negatiivsed ilmingud meie käitumises, psühholoogias me tahaksime neist ilma olla ja edasi liikuda. Et see on nagu hästi, hästi, hästi tugev ja sõidutu me sellest ka räägime ja, ja ma vaatan seda kui võimalust, mitte kui, et, et oh, jälle ma pean rääkima. No, sellest rääkimisest me ilmselt ei vabane.
1: Kui sa lubad mulle ühe kommentaari, Jim ütles ühe uvitava asja siin välja. Ja mina olen kogenud ise diplomaadina töötades, et jättes isegi nüüd ajaloo kõrvale need ajaloo sündmused konkreetsed, aga väga raske on suurte rahvaste esindajatele selgitada, miks me eelistame kuuluda väiksesse rahvasse ja mitte suurde, kui meil oli see võimalus olla osa väga suurest rahvast, et miks me, miks me tahame väiksed olla, miks me ei taha suur olla. Ja ma olen tõsi meeli pidanud seda inimestele selgitama, kes ise on suurrahvaliikmed. Ja ma arvan, et siin, ma lugesin mõni nädal tagasi, oli väga uvitav mõtevahetus Aro Velmet ja Margit Sutrop. Aro Velmet, kes töötab, eks ole use ja Margit Sutrop, kes on siis samuti teadust teinud välismaal. Et, et no, ma, ei, ma ei süüvi nüüd teadusesse, ma seda ei tunne, eks ole, aga et, et miks jääda välismaale või miks tulla tagasi, terjale kaimselt lähedane teema. Ja Margit Sutrap oli see, kes siis oli tulnud tagasi pärast kümmet aastat välismaal. Ja see oli huvitav. Ta ütles, esimene põhjus Eestisse tagasi tulekuks on patriootlik. Et kui kõik ajud välja voolavad, mis meil siis Eestis üld, Eestist üldse saab. Vad sinna ma ei oskaks nagu allakirjutada. See tundus mulle nagu väga selline, selline, öö, no kuidagi natuke ehmatas. Aga tema teised argumeid, mida ta selgitas, olid just nimelt need, et Eesti on see Riik, kus sa saad olla ligi põnevatele asjadele. Eesti on see riik, kus sa saad kohe, kui sa oled ise tegia, sa saad kohe koostööle väga kõrgel positsioonil olevate inimestega sai jää nagu selliseks väikseks mutrikeseks, sest meid on selleks liiga vähe, et asjalikud inimesed oleksid väiksed mutrid ja sa saad nagu tõsiselt mõjutada ja, ja ma arvan, see argument oli tal väga õige, et ma tundsin, et mina filosoofia doktorina, ma saan Eestis tegelikult asju muuta. Ma ei pea lihtsalt kirjutama mingeid papereid, või ma saanki, eks ole kontakti tegijatega, otsustajatega, ärimeestega, poliitikutega ma saan muuta asju. Nii et, ähm, ma arvan, et noh, see kommentaar nagu, nagu ja, ja, ja noh, see on ka see, mida me aega ajalt signaliseerime meie edukatele noortele, kes välismaal õppivad. Et teate, see, te saate kohe nii-öelda nagu käet ainaseks teha, kui ma võin nii väljendada. Eesti on see koht.
0: Me oleme nüüd tund aega täpselt arutanud, võibolla avaks selle diskussiooni publikule ja et küsimusi teil tekis, mille, mis, millega resoneerusid mõned mõtted ja mulle, mille vastu tahaks vajelda et, võibolla kus, kus meil on mikrofon ka? ja siin on mikrofon nurgas et kes soovib küsida midagi ja praegu on hea et ka... praegu ei ole midagi Nei, teeme siis hoopis sellise aned. Okay. Ma um, ei tea, ei tööta.
4: Nüüd? Um, Okei, ma ütlesin, et lisaneki, ma ei tea, kas on otsuse küsimused, aga nagu kaks, kaks mõte. Vabandust
0: meie siia ei kuule midagi seda omuses. Okei, okay, üks.
4: Olgu. Um, nüüd on kuulda.
0: Proovime, jah, aitäh.
4: Olgu, et uh, vähem küsimused, kaks loodan väga lühikest mõtet mida lisada, et ma ise elan nüüd 9. aastat välismaal ja, ja et, et, mis ma on taasinud kui rääkides siis sellest, et, et eestlaste võrgustik välismaal, et suhted näiteks minu mõelest Eesti siis nagu selle diplomaatilise poole või siis sahtkondadega on olnud nagu pigem ütleks neutraalsed või natukene negatiivsed, et mul on tunne ka, et need korraldavad üritusi, aga siis nad on nagu suunatud väga teatud kontigendile, et võibolla see mõte, mis Terja mainis, et talentidele või siis kellel no, mingi teatud gruppile, et see erasektor jääb sellest natukene nagu, äh, kõrvale. No siis teine küsimus on muidugi, kas, kas nemad on need, kes peavad seda diasporaatis edasi viima, et muidugi see võib olla ka rohkem selline haju äh, formaat nagu enne mainitud, aga minu mõte, see juba tekitab nagu mingisuguseid gruppe nende eestlaste vahel, kes on välismaal. Et teine punkt, mis ma tahtsain öelda, on siis see, et kõik, ma arvan, siin teavad ühte eestlast, kes elab Soomes, kes ütlevad, et, et kui sa käid poes ja näed teiste eestlast, et siis peidad ähm, ennast kuskile riiulite vahele. No, sa algus mainisid ka, et no, võibolla Soome oma ei ole nagu, täpselt see konti, no, täpselt see nagu diaspora osa või, no, nad on natuke need Teine case, aga minu enda kogemusest see, see toimib ikkagi samamoodi ka, natukene nagu Prantsusmaal või Itaalias. Et, et eestlastel nagu oma vahe, sellest on natukene kuidagi. Et eriti võrdluses Iiri ja Itaalia omadega, mis te mainisite, et isegi kui on esimese koolkonna, no, et saad ühe itaalasega tuttavaks, siis on ma itaalasega tuttavaks. Sama on nagu et seda on nii tore näha. et, et, et Ma on vahepeal mõtlen, et eestlastel võibolla natukene seda ei ole. Et kas on näinud osadel grupil eestlastel, kelle seda ei ole, aga miks? miks see on niimoodi või, või kus see tuleb, et no, võibolla ongi, teistel lähevad välismaal ja nad tunnevad, et ma olen välismaal siin selleks, et välismaalastega on nüüd suheld, et nende pärast ma tulin siia, aga noh, seal sõike mõte ma olen vahepeal seda.
2: Ma võibolla teen, teen otsa lahtis, et äh, tähts on hästi Eesti olulised mõttekohad ja ma olen ise ka nendele mõelnud, et alustas sellest teisest, et See on nagu hästi, hästi, hästi põnev on see teema, et üldse, et, et kuidas, kuidas see eestlase identifitseerimine, eestlasena identifitseerimine seal välismaal siis välja näeb. Ja üks asi, mida ma märkasin, oli selline tohutussoove lahti ütelda endast kui Ida-Eurooplasest või endast kui kellel, kelleski, kellel on see Ida-Euroopa taust. Sest sellega seotsatakse teatud mentaliteeti, veel täpsemalt nii nimetatud nõukogude mentaliteeti. Teetim, kuidas iganes seda mõista, aga seda seostatakse ka nagu mingit laadi nagu inimtüübiga, mis võib olla vihane kuri, kade, ee kasu enese kasupüüdlik ja nii edasi. Ja, ja loomulikult kui inimesed lähevad välismaale, siis seal on ju ka erinevad asjaolud, miks on inimesed välismaale läinud, et, et Et kui me räägime sellest noor, noorte, noorte väljarändes, siis äh, nagu ma enne juba mainisin, siis esimene põhjus, kõige nüüd põhjus, miks minnakse välismaal on soov näha maailma, aga üldsegi mitte kaugel sellest pole ka majanduslikud põhjused, et minnakse ikkagi parema palga peale. Et, et Eestis ikkagi see palgavaesus, et me ei räägi sellisest absoluutsest vaesest, vaid just nimelt palgavaesuses, mis mõjutab noori inimesi, kellel on kõrgharidus haridus ja, ja, ja see palk, mida nad saavad, on täpselt toimetuleku piiripalk ja nad lähe Välismaale nad saavad endale sellist siiski nagu küllaltki mugavat keskklassielu lubada. Et, ja, ja nüüd, kui me mõtleme nende peale, kes lähevad välismaale, siis nende hulgas on neid nii, -ö, nii -ö, inimesi, kes on nagu väga tugevad majanduslikult kaalutlustel läinud välismaale. Ja siis on nende kõrval need inimesed, kes lähevad nii kes lähevad mingisuguses suurde rahvusvahelised organisiooni tööle. Ja seal on need hierarhiad ja, ja mingi tüüpi seostatakse seda Ida-Euroopa migrantina, see, kes läheb siis välismaale musta tööd tegema, raha teenima, et ellu jääda ja siis see, kes läheb välismaale ennast teostama. Ja seal tulevadki need natuke tobeda te hierarhiad, mis on ikkagi seotud sellega, et kes me oleme, kus me tuleme, ehk siis sama see Ida-Euroopa taak. See on nüüd selline pikk ülevaade, aga ma arvan, et see seletab seda, et miks tõesti võibolla olukordi, kus sa kuulet kauplasest Eesti keelt ja sa pöörad pea ära, sest äkki oh my god, Nii-öelda Ida-Euroopa migrant on, kes, kes mina ehk ei ole, <laughs> või siis vastupidi, et sa ise, oled, ise tunned, et äkki sa oled Ida-Euroopa migrant ja sa näed seda inimest, kellel on seal super palk ja super karjäär ja sina pead siin rügama. No. Ja, ja tõesti paljud, kes lähevad välismaale noh, noorema seas, et, et seda on ju ka näidatud, näidanud erinevate teadustöödes, et tihti tehakse ikkagi karjääridel samm tagasi. Et, et See ei ole kõigile nagu samm edasi, vaid see on palju jaoks see, et ma lähen maailma kogema, ma lähen reisima ja ma olen nõus tegema ka sellise natuke lihtsamat tööd, et teha näide on see, kes lähevad Austraaliasse, aga see on võibolla natuke erinev case, aga paljud, kes lähevad Inglismaale samamoodi, et nad võibolla lähevad sinna õppima ja kuna nad enne võibolla töötasid ettevõttes või, või mingisuguses suuremas organisatsioonis, siis on, nüüd nad töötavad paaris näiteks. Et tehakse see samm tagasi, aga see palk väärib seda või see kogemus on seda väärt. Aga nüüd see teine küsimus saatkondade kohta, et see on võibolla asi, mida, mida ka, ka Marinile edasi põrgatada, aga mul on jäänud mulje, et kui saatkondadel veel pikalt oli ikkagi see välispoliitiline orientiir, nagu see põhiline, et siis võibolla alles nüüd mingi viimase Ma ei tea, kas aastaga on, on tekinud see tunne, et äkki peaks ka, ka nii-öelda nagu diasporaale tegevusi pakkuma. et Näiteks, et see sama põlvkond piiritaga kevadel see linastus, ja ma käisin nendel linastusel kaasas, kaheksa välis kogukonna juures. Ja näiteks Berliinis oli see siis minu suureks üllatuseks esimene eestikeelne üritus, mida Berliini saatkond korraldas. Ja ma ei taha üldse siin maha teha, Berliini saatkond väga toredat inimesed ja nii edasi, aga lihtsalt see on nagu üks näide sellest, et kui võrd saatkonnad seni ei olegi mõelnud oma tegevusest midagi, mis võiks olla diasporaale suunatud, vaid see on ikkagi mõeldud välispoliitikale. Aga, aga ulatan siis, <lacht> ma arvan, et siit on edasi kommenteerida seda küsimust. Ja aitäh, Terje, no kõigepealt ma arvan, et see Terje,
1: see maailmareis, mis sa oma filmiga ette võtsid, me jälgisime seda siit tõelise vaimustusega, ja ma arvan, et see oli nagu hästi suur samm see ka meil siit Eestist oma välismaal elavate rahvuskaasaste poole. Ja no. <lacht> Olen ise neljas saatkonnas olnud ja, ja seal küll on, oleme me kohalike Eestlastega, ma arvan, ikka päris toredaid asja teinud, aga need kõik on olnud riigid, kus Eestlased on olnud väga väikesed, ma ikka naljata, Eesti kogukond on olnud väga väike, ma ikka et seal mahtusid kõik inimesed mu söögidupp ära ja ma, ja ma jaksesin neile kartulis alati ka valmis lõigata ise. Aga ma arvan, et kindlasti me oleme sellel teel ja, ja, ja kindlasti, kindlasti annan, annan selle mõtte ka kolleegidele edasi. Ja eks me proovime paremini, ega muud polegi, aga ma tahaks väga lühidalt selle teise osakohta öelda. Käisin Soomes ja... Ja seal oli meil ka juttu, kuidas Eesti riik siis toetab oma inimesi välismaal ja ma kuidagi nagu võtsin südamerindu ja ütlesin sellise mõtte, et teate, me toetame absoluutselt seda, et õpiksid Eesti keelt, me toetame, et te oleksid Eesti kultuuriga kursis, aga ega me tegelikult ei taha väga, et ägedad asjalikud ja ettevõtlikud Eesti inimesed läheksid välismaale. Ükski riik ei taha. Et me, me ei keela teid minemast, aga ausalt öelda, no see on teie valik. Aga iga me seda väga ei toeta, et te nüüd kõike, ette nüüd massiliselt Eestist lahkuksite Ja selle peale öeldi mulle, tead, see oled esimene inimene, kes ütleb meile, et me oleme ägedad asjalikud ja ettevõtlikud. Meil on tunne, et me saame Eestist kogu aeg negatiivset. Me oleme majanduspõgenid, me oleme mugavuspõgenikud, me oleme kes iganeseks ole. Nii et võibolla te võiksite poes sellele eestlasele ka öelda, et ta on äge ja asjalik.
2: Absoluutselt nõus, et, et, et iga inimene, kes teeb seal sammu üldse minna ära oma tuttavas kultuuri ja keelekeskkonnast. see on suur samm, see on julge samm, et juba, juba puhtalt sellepärast peaks need inimesi minu mõelest tunnustama ja seal edasi on jah see sama selline võibolla omakasupüüdlik või Eesti kodueestlastele omakasupüüdlik mõte, et äkki nad tulevad sealt oma vingete teadmiste ja, 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 ja kultuuritunnetusega tagasi Eestisse ja, ja loovad siin mingisugust lahedat uut väärtust.
0: And, uh Ja suretenud selle suurepärase mõttearendusest, et oletab meelda seda väga olulist äh, äh, voltaari mõtet, et iga peab hoolitsema iseenda aja eest ja, ja, ja kuigi see on mõeldud nagu ise endaga tegelemise äh, kontekstis, siis ma arvan, et riigi identiteedi meie enda identiteedi tegelemisega peab, ka samuti ise peame oma aja, aja eest hoolt kannma ja Ja tihti me räägime nagu hästi praktilistest asjadest, nagu praegu, et kuidas me poes kellegiile midagi ütleme või ütleme ja nii edasi. Ja, ja siis on see suur pilt, et asjad ju kulgevad nagu nii oma soodud, et mingid suured megatrendideks ole olgu see, tehnoloogia või mingi demokraatia. Aga, aga kui ei hoolitse oma aja siis kasvab umbrohtu. Ehk siis, et sa mainisid et, varem seda Ida-Euroopa identiteeti. Noh, on, Toomas Enderik kilvesega palju rääkinud sellest nagu post riikide terminist, et, et on umbes stiilis, et, et see on ikkagi veel, ikka veel kestab, mis siis, et ma olen nii palju tööd teinud, kas see on nüüd kuritahtlik või lihtsalt ignorantsus, on nüüd eraldi teema iga ühe puhul, aga, aga et, no, et ma ei tea, Ei, ei mäleta küll, et 1975 kui oleks endine natsisaksa vabariik et ikka räägiti nagu saksa, aga meil ikka po endine possevetlik riik nagu hallo. nii et see, tegelikult need vanad äh, stambid on, visad püsima me peame tegema tööd ja see ongi nagu need, need, need negatiivsed asjad, mida me ei taha näha need see ongi nagu umbrohi, et me peame seda harima aeda, nii et see on väga-väga oluline, olgu see mis tahes asi, mis meil on täna ei, ei meeldi ja siis töötame
3: selles suunas, mis meile, mis meile võiks meeldida. Äkki ma võin siia otsa lisada, nagu juba siin täna traditsiooniks on saanud, et ma lihtsalt räägin, mis minuga elus on juhtunud, et kuna ma teadust ei tee ja ministeriumis ka ei tööta, siis kaks väikest sellist juhtumit või kohtumist mul õnnestus Umbes neli aastat tagasi käia Pekingis, ühes ülikoolis, sest seal töötas üks eestlanna, kes siis õpetas eesti keelt eesti kultuuri põhimõtteliselt seal ühes teaduskonnas ja, ja kutsus mind rääkima tudengitele Eestist. Ja, ja, ja reaalselt läksin Pekingisse ja kohtusin siis käpudeie noorde 19-aastaste inimestega, kes õpivad eesti keelt ja kuulavad eesti muusikat ja loevad eesti raamatuid Viisin neile ka kivirähki rehepapi ja õnnepalu piiririigi ja, ja ühesõnaga näitasin, vaatasime seal eesti filmi ja filmee isegi. Ja, ja ühesõnaga ve veetsime koos mõnusesti aega ja, ja, ja muljetasime, et, et mis asi see Eesti on. Ja, ja ma olin nii hämmingus, Et, no, et jällegi me räägime Hiinast. Hiina on nii suur, et seda tegelikult ei ole isegi võimalik ette kujutada. Isegi kui sa näed neid numbreid Wikipedias aega ajalt, siis sa näed selle numbri ära ja siis läheb, läheb silmest mustaks ja siis nagu läheb meelest ära, et mis see number täpselt oli, aga see oli, see oli nii suur number, et, et tundub nagu uskumatu, et, et see number päriselt seal kehtib, et, et seal on nii palju inimesi, kes siis identifitseerivad end hiinlasena, samas kui jällegi me jõuame siia tagasi, et, et meid on ju ainult miljon. Ja, ja, ja see jälle nagu tekites mingisuguse nii, see oli nii tore üllatus kohata, näha midagi nii ebatõenäolist, et, et üks hiinlane Noor inimene on võtnud vaevaks õppida eesti keelt ja seal see õpped oli juhata ja näiteks rääkis laduselt eesti keelt ja, ja oli suur Eesti maalikunstniku Konrad Mägi fänn ja, ja uuris tema töid ja karjääri oma öö, ühe teadustöö tarpeks ja, ja, ja see kõik oli väga äge. Ja siis samas mul on Hiinast pärit kolleeg, kes elas perekondlikel põhjustel Eestis mitu aastat, kes tellis takso ja kui takso jõudis kohale ja nägi, et vabandus, vabandus sõnakasutuse eestega pilusilm, et siis takso siitis minema. Ja, ja, ja teda ei lastud sinna peale. Et, et, et jälle nagu, süks, et nagu sellised nagu üllatused ja šokid, mida eestlasena nagu koged siin ja seal liikudes, et need on alati kuidagi. Et natuke nagu löövad, äh, löövad nagu kõikuma aeg selle nagu usu või, 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 või tahte äh, kuidagi edendada seda Eesti asja, äh, kui sa kohtad seda negatiivset poolt ja samas kui sa näed seda ägedat poolt, siis selle saad seda indu ja, ja usku nagu tagasi. Et see on hästi imelik selline pidev enese määratlemise protsess, millesse me kõik heidetud oleme, tahame me seda või taha, aga see on lihtsalt süüke lihtsalt selline saatuse poolt määratud asi, millega väikesed kultuurid ja väiksed rahvad lihtsalt peavad tegelema. Et sa lihtsalt oled mingis selskonnasse kõige pisemini ja, ja, ja pead kuidagi moodi tegema end ka nähtavaks ja, ja, ja nagu arusaadavaks. Ja see on, see on tüütu ja raske töö, aga see vahel kannab vilja kõige imelikumal ja ilusamal moel, nagu näiteks, et lähed pekingisse ja keegi hakkab suga keeles rääkima Ühest Eesti maalikunstnikust. Väga aga äge, Milliseid mõtteid veel tekis
0: teil kuulajatel või tahaksite küsida? See mikrofon on ka seal olemas ja nii. Te, ma, ma, mind uvitaks nagu selline huvitav eksperiment et tõst, tõstaks käed käe üles, see ei ole mingi näite, aga lihtsalt oleks teada, et tõstke käed, kes on elanud mingi perioodi välismaal. No näed. Siin nagu üks ja sama kirik, nagu öeldaks. Nii et, et see, on, see on oluline loomulikult, kui need käed ka ei oleks tõusnud, siis järgmine küsimus oleks, et kes teab mõnda Eestlõs, kes elab välismaal ja siis oleks ikka kõik käed üles saanud. Mu plaan oli kõik käed üles saanud. Et, et see on alati no, oluline näita ja tulles tagasi kasvus selle sama Hemingway-citaadi, et, et me tegelikult liigume ringi ja me räägime nendest asjadest siin selles, et, et mis on me identiteet ja nii edasi. Teist ma tunnen, et Eesti eestlased on nagu maailma meistrik koduigatsuses. Et, et me nagu nii teeme seda värki ja mulle meeldiks üha rohkem näha sellised rohujuretasandi projekte Et me ise, ise teeme, me ei pea ootama kellegi, et mingit luba, et, et me ei ole mingi riik, et meil ei saa keegi öelda või kästa, et mida tegeva võib ja mida ei või teha. Et ise teeme, me ei oma riik, ise võitlusime ja teeme, et mis tahame. Aga ma ei tea, kas, kas on mõnda küsimust täna? Me oleme siin veel tegelikult olemas ka, et võib-olla ma nagu tõmbaks selles mõttes osa kokku, et võib-olla inimesed tahavad privaatselt midagi arutada nagu eestlastele kombaks, et ma kõigepealt siis tahan väga tänada kuulajad, et, et nii kannatlikult olis, olite kaasas rodamat, oli huvitav. loomulikult aitäh Terje, Marin ja Jim, et te tulite võtsite aega. Ja ma usun, et siin välispoliitika alal on veel väga palju põnevat täna ja homme toimumus. Aitäh.
2: Ma mind teha reklaamiminuti või? Et see sama põlvkond on ka film, millest siin paar korda juttu tuli, et see linastub ka arvamusfestivalil kell 12 Paide muusika- ja teatrimajas, ehk siis nii nimesed, Paide kultuurikeskuses, kel 12 ja pärast filmi on ka arutelu, et seal on lisaks minule ka, ka filmis osalenud inimene Lilian Pungas, kes elab Berliinis et tulge kuulama vaatama, saate näha suurel ekraanil filmi, mis on võrdlemisi harv nähtus selle filmi puhul. Ma tahaksin
1: kõigile öelda, kui keegi tõesti ei ole seda filmi veel näinud. Siis ma tahaks soojalt soovitada, Number üks ja teine. Ma tahaksin avaldada tohtu teamelt, et me siia endale kirjaniku võtsime. Selle pärast, et Jim, see sinu viimane mõte sellest, kuidas me oleme kõik heidetud ühte enesemääramise protsessi, mis aega ajalt annab väga ilusaid tulemusi. See on, meil on õnneks see järel lindistatud, nii et ma kuulan selle üle ja, ja see oli väga tore lõpp, kuhu me, kuhu me jõudsime, sinu abil.
3: Aitäh, no teid oli suur lust ja inspiratsioon nii, nii väga inspireeriv oli kuulda teid rääkimas ja aitäh Rainer, et sa selle rongikese edukalt siis jaama <gülis> juhtisid.
2: <et. gülis> Sõge sõetega tukki kõike Sigue me